أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه يستعين في جميع الأمور الحمد لله الذي وعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار وصلى الله على محمد نبيه وآله الأطهار ودعاته ملك مطلقين الأخيار أيها المؤمنون والمؤمنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جعلكم الله ممن يعاهد صاحب الحق بالبيعة والميثاق ويسكن في حرم دعوة الحق ويأمن الهلاك والمحاق وتكون خاتمته بالخير على الإيمان والتسليم فيفوز في الآخرة بدخول جنات النعيم جاء ذكر الجنة في القرآن في كثير من الآيات وأكثر أهل الدين يؤمنون بالجنة قال الله تعالى في القرآن المجيد والله يدعو إلى الجنة فأين هذه الجنة وفي القرآن أيضا ذكر الجنات بصيغة الجمع فما معنى ذلك إذا تكلمنا عن هذه الأسئلة بالتفسير استغرق وقتا طويلا فتحدث عن الموضوع بالاختصار بعون الله تعالى وبركة تايد وليه في أرضه سلام الله عليه وإفادته أبين لكم الجواب يقول الله تعالى في القرآن سارعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين إذا كانت الجنة ذات عرض السماوات والأرض إذا كان حجمها عظيما فلماذا لا نراها يزعم بعض الناس أن الله سوف يخلق الجنة يوم القيامة وهذا غير صحيح لأن القرآن يأمر بالمسارعة إليها فكيف يمكن المسارعة إلى شيء لم يخلق بعد الجنة حق نشهد في دعاء التشاهد خمس مرات في اليوم في الصلاة أن الجنة حق ويصف الله الجنة بالأمثال في كثير من آيات القرآن وفي نص القرآن إثبات حقيقة الأمثال حيث يقول مثل الجنة التي وعد المتقون ثم تستمر الآية في تفسير هذه الأمثال وتقول مثل الجنة, مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها فالقرآن يتكلم بالأمثال التي هي قريبة الفهم للإنسان كي يفهم بالسهولة يستعمل القرآن أمثال الأشياء التي يلتذ بها الإنسان في الدنيا هذه أمثال وإنما الجنة في الحقيقة روحانية يظن بعض الناس أن الجنة أن الجنة جسمانية وأن الأشياء التي فيها كلها جسمانية كما هي في الدنيا وهذا القول غير صحيح يحتج موالين الكرام على هؤلاء بحجج بالغة أن الجنة روحانية 
يقول الإمام أحمد المستور في رسائل إخوان السفاء إن الجنة هي عالم الأرواح وصور روحانية ليست مثل هذه الدنيا بل إن الحياة في الجنة حياة محضة صافية حيث فيها راحة الأبد ولذة الأبد ومسرة الأبد التي لا تتغير أبدا وتبقى سرمدا وقد بينا سيدنا المؤيد الشيرازي رضوان الله عليه احتجاجات كثيرة في هذا الموضوع الحجة الأولى أنه إذا كان في الجنة أكل وشرب فكيف به لأن الإنسان يأكل لما يجوع والجوع شيء مذموم الشيء المذموم الآخر في هذا المجرى هو أنه لما يأكل الإنسان ويشرب يحتاج بعد ذلك أن يخرج فضلاته من جسمه فكيف تكون نجاسة في الجنة ثمرات الجنة وطيباتها كلها روحانية وهي في الحقيقة الفيوض الإبداعية التي تلتز بها العقول ويذكر سيدنا المؤيد أن الله تعالى يقول في القرآن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون إذا كان الأمر أن من يقتل في سبيل الله يدخل الجنة بجسمه فكيف بذلك ورأى الناس جسم الشهيد سريعا على الأرض أمام عيونهم والقرآن يقول أنه حي فكيف بذلك وأين هو لا بد أن يكون حيا في الجنة عند الله لأنه قتل في سبيل الله وإذا كانت الجنة أمرها أنها سوف تخلق يوم القيامة فأين تحيا الشهداء إلى ذلك الوقت فثبت إذن أنهم في الجنة وأن الجنة روحانية يبلغها روح المؤمن يعني يبلغها نفسه الناتقة صورته النورانية نذكر دليلا آخر يثبت أن الجنة روحانية وعالم اللطافة فإنها عالم الملائكة الروحانيين يقول الله تعالى في القرآن إن المؤمنين الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هناك كثير من الآيات مثل هذه الآية التي تبشر المؤمن بالجنة التي فيها تتكلم معه الملائكة وتسلم عليه وهذا لا يكون إلا إذا كان المؤمن يصبح ملكا روحانيا مثل الملائكة حين يدخل الجنة ودليل آخر بينه سيدنا المعين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال القبر إما روضة من رياض الجنة أم حفرة من حفر النار إذا أخذ هذا الحديث على ظاهره أن القبر جنة فكيف به لما نرى بعيوننا 
أن جسم الميت يد محل في قبره وليس في القبر من أنهار ولا ثمرات كما في وصف القرآن للجنة فإذا كنتم تؤمنون بأن رسول الله صاحب الحق والنبي الصادق الذي لا يقول إلا الصدق فما معنى كلامه هذا عنا به النفس المتصورة أنها إذا كانت صالحة فهي روضة من رياض الجنة وإذا كانت طالحة فهي حفرة من حفر النار يقول سيدنا المعين إن الإنسان ذو جسم ونفس ولما يأتيه الموت يدفن جسمه في القبر وللنفس نفس المؤمن الذي أجاب دعوة الإيمان ودعوة الداعيه في استتاره هذه النفس المؤمنة تحشر في زمرة مولاها الإمام الداعي في الجنة ولذلك قال الإمام عليه السلام شيعتنا منا والنفس التي أجابت الشيطان تحشر معه والشيطان حفرة النار وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث مشهور له بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة أبين معناه مستنيرا من بيانات سيدنا جعفر بن منصور اليمن باب لباب الإمام المعيس العالي المقام وبيان سيدنا المعيد في الدين إذبان الله عليه القبر قال رسول الله بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة قبر رسول الله في المدينة المنورة معلوم ومكان منبره هناك أيضا معلوم وبينهما المسجد حسب قول رسول الله توجد روضة الجنة في هذا المكان وإذا كانت روضة جسمانية فأين هي وهذا الحديث يذكره جميع المسلمين ولكنهم لا يعرفون معناه قال رسول الله بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة قبره في الحقيقة وسيه أمير المؤمنين صلوات الله عليه الذي دفن في صدره علمه فهو صاحب علمه المكنون وحاملة أمانته الأمين المعمون ومنبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو على مقام في المسجد إشارة على إمام من نسله سيأتي في آخر الزمان هو سابع النطقاء وصاحب القيامة والذي مقامه أعلى من الجميع وأشرف والروضة والروضة التي هي بين القبر والمنبر دلالة على سلسلة الأئمة الطاهرين من نسل محمد وعلي الجارية إلى يوم القيامة فالجنة في الحقيقة ذات الإيمان كما قال سيدنا المؤيد في قصيدة إنه مشيرا إلى هذه الحقيقة حيث قال إمام هو النار للكاشحين كما أنه للموالين جنة وسأذكر باقي البيان في هذا الموضوع في المجلس القادم إن شاء الله أيها المؤمنون والمؤمنات يقول الله تعالى في القرآن 
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة معنى البيعة مشتق من البيع تبيع شيئا وتأخذ شيئا في العبد فمن يبايع صاحب الحق يبيعه نفسه وماله ويشتري منه بهم الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات إن خير العمل الصلاة كما نشهد في الأذان حي على خير العمل ومعنى الصلاة في الباطن هو الدعوة الدعوة هي الجنة بالقوة تبلغ من دخلها إلى جنة إلى الجنة بالفعل فأجيبوا دعوة الحق يا أيها المؤمنون والمؤمنات وأوفوا بالبيعة والميثاق واشتروا الجنة أدخلنا الله بحرمة محمد وآل محمد ودعاتهم في جنات النعيم وصل سعادة الدنيا لنا بسعادة الآخرة بإحسانه العظيم وأسعف جميع آمالنا ورغائبنا وأسعف جميع آمالنا ورغائبنا إنه هو الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما متصلا إلى يوم الدين يا صباح الخير